1: What? Wow.
0: hörningar, misshandling, vapenheteran, tortur och övergrepp. Alle var de förbrytelser påstått begått av han som ville bli omtalt som Sveriges första och värste seriemördare. Lik på lik dykket upp över hela Skandinavia, och någon få blev aldrig funnet. Samtidigt såts Sture Bergvall, bedre känd som Thomas Kvik, innelåst på ett mentalsjukhus och inrömde förrol etter förrol. Detta er den utrolige historien om en påstått serimorder som han givlig skal ha herjet i både Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sture Ragnar Bergvall hade alltid vært en ensom gutt. Til tross for at han vokste opp med en rekke søsken, der iblant en tvillingssøster, holdt han sig for det meste for sig selv. Hverken foreldrene, lærerne eller Bergvall selv kunne helt forstå hvorfor han aldri lekte noe godt med andre barn, og det virket ikke som det var noe som fungerte. Det hjalp naturligvis ikke at han vokste opp i utkanten av den lille byen Falun i Midt-Sverige, hvor mulighetene for nye vennskap allerede var begrensede. Enda en faktor skulle bidra til Bergvalls ensomhet da han som 14-åring innså at han var homofil. Som om det ikke var vanskelig nok for en ung gutt å stå frem som homofil på 60-tallet, kom han fra en familie av pinsevenner. Bergvald var sikker på at foreldrene aldrig ville akseptere läggningen hans. Livredd for å skuffe dem, holdt han derfor på hemligheten. Det skulle likevel komme til en pris. Allt stresset og frustrasjonen som kom med å måtte skjule hvem han virkelig var, ble snart for mye å håndtere for den unge gutten. Dermed ventet han seg til rusmidler for å døye ved inntrykkene, allerede fra 14-årsalderen. Det var heller ikke hva som helst Bergvald ble avhengig av, han inhalerte sterke løsemidler, som vanligvis blev brukt i industri til kleserens. Det skapte lette hallucinasjoner som ga Bergvall en flukt fra virkeligheten, om så bare for en kort periode.
1: Slik skulle det fortsette i flere år. Bergvall ruset seg for å unngå å møte realiteten, som slett ikke vedret hans egen situasjon. Likevel skulle livet smile til også ham da han var 17 år gammel, det var nemlig da han fikk sin aller første kjæreste, en man som het Tom. Tom var en del eldre enn Bergvald, og var sjefen hans på et eldre senter hvor de begge jobbet. Til tross for den store aldersforskjellen var de to ganske like av sig. Tom slet også med å finne sig selv i en verden som ikke ville acceptera ham for den han var. Därme fant de hverandre i mørket, och ble et par. Tom och Bergvald hade ett brennhett forhold den den første tiden. Sällan de först och främst så var på jobb fick de inte nok av varandra. Det hände ofta att de sneaksa undan mitt i arbetstiden för att vara alena sammen. Detta var Bergwalls första upplevelse med sex och förälskelse och skulle sitta i ham i många år fremover. Förhållandet skulle likväl inte vara evig. Etter omtrent ett år sammen skulle det hele falla i grus på tragisk vis. Bergwall var knust, da han fick nyheten om att Tom hade begått självmord. Hon hade känt sig ensam tidigare, gjorde han i alla fall det nå. Nå var han mer alene än någon gang. Tom hade varit hans livskärlek. De hade delt allt och varit ouatskiljiga. Nå kände Bergvall sig förlatt och delvis skyldig i Toms selvmord. Och mycket en gång Tom maktat att leva med han. Vem ville då göra det? Han var säker på att han aldrig kom till att bli älskad igen, något som sänkte han min i en dyp depression.
0: De neste par månedene tilbrakte Bergvall gaterlangs i Falun, hvor han fortsatt å ruse seg fra sans og samling. Ingenting hadde noen betydning lenger, og alt som stod i hodet på ham var å døve hjertesorgen etter tap av Tom. Det var på disse endeløse turene gjennom Falun at Bergvall bynt å utvikle andre mørkere tanker. Det som formet seg i hodet var en seksuell tiltrekning til yngre gutter. I sitt forhold til Tom, hadde han vært den yngste og minst dominerende Nå vil han selv oppleve makten som den eldste og mest erfaren i et seksuelt forhold Høy på løsemidler stabbet Bergvall rundt i Falunns gater på jakt etter unge gutter Og han skulle snart finne dem Mot slutten av 60-tallet skulle det hele ta seg opp Da Bergvall bynt å begå overgrep mot yngre gutter Rusen han opplevde av løsemidlene gjorde han bare enda farligere. Det var som om alle hemminger forsvant, og med dem forsvant all nåden Bergvall hadde å avse. Lita er kjent om disse tilfellene, men detta av de grusomste overfallene skulle Bergvall selv beskrive i detalj. I 1969, da Bergvall var 19 år gammel, arbeidet han på et sykehus i Falun. Som regel ruset han seg kraftig mens han var på vakt, noe som gjorde ham til en elendig og til tider farlig sykepleierassistent. Han ravet rundt i gangene, høy på det han kunde finne, og snakket nedlatene til patienter og medarbeidere. En dag, da han var spesielt ruset på jobb, hadde han fått øye på en ni år gammel gutt alene i gangene på sykehuset. Da var det som om det svartnet helt for Bergvald. Han grep tak i gutten, og dro han med sig in på et lukket lagerom, hvor han forsøkte å forgripe seg på niåringen. Det Bergvall icke hade regnet med var att gutten skulle göra kraftig motstånd. Livred begynte han att skrika till hjälp, noe som fick Bergvall till att gripe tag om halsen hans för att få han till å tiae. Det kvelte kanske guttens stämme, men hindrade han icke gör slå och sparka mot dörren och angriparen sin. Utan att tänka över det strammet Bergvall grepe om halsen till gutten. Han klemte hår och hårre, mens 9-åringen for för livet. Plutselig fikk Bergvall øye på blod som sildret ned hendene hans, og da var det som om han våknet fra en transe. I panikk slapp han gutten og løp sin vei uten å se seg tilbake. Livredd for at han hade drept niåringen, flyktet han fra sykehuset i tårer.
1: Heldigvis skulle gutten overleve angrepet uten alt for alvorlige skader. Likevel hadde det hele vært svært traumatisk, han fortalte om overfallet till foreldrene sina som straks kontaktet politiet och fortalte att sønnen deres var blitt försökt voldtatt av en sykepleier. Gutten kunne identifisere Bergvall uten problemer, och därme ble han arrestert och brakt in for avhør. Til å begynne med hadde ikke Bergvall sagt stort, men etter tøffe avhör kom sannheten frem. Hele sannheten. Bergvall tilstod, ikke bare overfallet på nioeringen, men sex andre tilfeller hvor han hadde forgrepet seg på unge gutter i byen. I følge ham selv hadde de foregått mellom 1964 och 1969, och han hade aldrig blitt tatt før nå. I retten ble Bergvall funnet skyldig i alla de syv sakene. I utgangspunktet ville dette føre til fengselstraff for Bergvall, men det skulle han klare å sno seg unna. Han var livredd for hva som kunne skje med ham i fengsel, og insisterte heller på å bli sendt til et mentalsykehus. Forespørselen ble innvilget, og dermed startet det første av en rekke opphold på psykiatrisk avdeling. Bergvall ble straks undersøkt av en rekke leger og psykiatere for å prøve å ut vad som var i veien med ham. Om de kunde stille en diagnose, kunde de i det minste finne en måte å behandle ham. Til kom de frem til en konklusjon. Bergvall led av pedofili med sadistiske tendenser. For han var harrikke de ungge gutna och an den et verktöj han kunde bruke för att oppffyla sinna egne sexuelle fantasier. Dme beynnte behandlingen som var en kombination av terapi och mediciner. Bergvall skulle väre till behandling i närmare tre år för han bli löslat Nå mente psykiaterna att han var korrekt och ikke längre en fare för sigell eller andra. Dme var han fri till att slippes ut i sampfenna for han sig seg for å på universitetet. En stund såg det ut till att psykiaterne skulle få rett. Til å begynne med var ikke Bergvall involvert i noen form for kriminell aktivitet, i alle fall ikke som noen visste om. Det var helt til mars 1974, da allt skulle gå galt på en og samme gang.
0: En kveld hadde Bergvall besøkt den lokale studentpubben, för han ble kjent med en medstudent fra universitetet. De hadde pratet sammen hele kvelden, og Bergvall mistenkte at Lennart, som gutten het, var interessert i ham på samme måte som han var interessert i Lennart. Da kvelden gikk mot slutten, og de to var blitt bedre kjent, fikk Bergvall bekreftet sine mistanker. Med et forførende blikk og et blunk spurte Lennart om Bergvall ville bli med ham hjem. Det ville Bergvall, og sammen gikk de mot Lennarts leilighet. Det Lennart ikke visste var at Bergvall var høyt på løsemidler, og når Bergvall hadde ruset seg, var han livsfarlig. De to unge mennene snublet inn døren til Lennarts leilighet, med armene om hverandre og leppene sammenfiltret i et kyss. De falt om på sofaen, hvor Lennart rev seg løs fra Bergvall og unnskyldte seg for å gå på badet. Da Lennart forlot rommet, lå Bergvall henslengt på sofaen og tittet etter ham. Men han kom tilbake noen minutter senere, var han borte. Til å begynne med, var Lennart sikker på at Bergvall hade stukket av. Det var i så fall ikke første gang han hadde opplevd noe sånt. Det var helt til han hørte merkelige lyder fra kjøkkenet. Med rynkede bryen nærmet Lennart seg forsiktig. Da Bergvall plutselig hoppet frem fra døråpningen, han kom løpende mot Lennart med en hånd høyt hevet over hodet. I den holdt han en skinnende blank kniv. Før Lennart rakk å reagere, var Bergvall over ham. Med voldsom kraft stakk han Lennart med kniven igen og igjen, på i ryggen og i magen. Da angrepet var over, lå Lennart urølig igjen på gulvet, i en dam av sitt eget blod. Han kunde ikke bevege sig, men var bevisst nok til å se Bergvall reise sig forsiktig og gå mot vasken. Han skrudde på kranen og renset bladet under det kalde vannet, før han stakk våpnet på innelommen av jakken sin. Så forlot han åstedet, uten så mye som ett blick på Lennart.
1: Noen gang skulle likevel Bergvalls drapsforsøk mislykkes. Til tross for at Lennart var blitt knivstukket hele tolv ganger i overkroppen, hade han overlevd angrepet. Da Bergvall hade gått, hade Lennart selv ringt till politiet, som var på stedet kort tid senere. Der fikk de navnet på angriperen før Lennart ble hastet til sykehuset. Lennart var ikke i tvil om hvem det var som hade overfalt ham, noe som ledet politiet till til Sture Bergvall. De fant ham hjemme hos seg selv, hvor han ble arrestert og tatt med til avhør. Der nektet han for å ha stått bak angrepet. Till tross for att Lennart kunne sverge på at det var ham, påstod Bergvall at det hade vært en tredje man i leiligheten. I følge Bergvall hadde mannen gått til angrep på Lennart, og hade angrepet ham også, om han ikke hadde stukket av. Likevel kunne han ikke si noe om hvem denne mystiske tredjeparten var. Disse påstandene var det ingen som egentlig trodde på, og Bergvall innså snart att han kom til å måtte zone for overfallet. Lennart var ikke i tvil om hva han hadde opplevd og hvem som sto bak angrepet, og det var mer en nok for politiet. Bergvall ble stilt for retten, funnet skyldig og dømt til tre nye år på mentalsykehuset. Nok en gang klarte han å sno seg unna fengsel, kun fordi han var livredd för vad andra innsatte kunde komme til å gjøre med ham. Selv om Bergvall nektet for å ha Lennart, var han selv fullt klar över hva han hadde gjort. Skammen gnagde voldsomt, akkurat som da han trodde han hadde tatt livet av niåringen på sykehuset. Han skilte på hallucinasjonene han fick fra rusen, och sverget på att han aldrig skulle ruse seg igjen. Denne gangen så det faktisk ut som han mente det. Etter tre nye år med behandling blev han løslatt och flyttet in med foreldrene sine igjen. De var begynt å bli gamle, och Bergvald var derfor til god hjelp med alt de måtte trenge i huset. Plutselig virket det som han gjorde allt han kunne for å forbedre sig. Han holdt sig unna kriminalitet och åpnet till och med en liten tobaksforretning med broren sin i 1982. Brødrenes butik ble snart viktig for Bergvald, ikke bare som en inntektskilde, men också som en avledning från de vonde tankarna och skammen over allt han hade gjort. Butiken blev ett fristad, var Bergvall kunde føle seg som en bricka i samhället. Här kunde han glömma ensamheten och frykten, samtidig som han tjänte till livets upphåll.
0: Det var ikke bare Bergvall som hade gläda butiken heller. Den blev också snart populär bland lokale barn og ungdom som hang utanför efter skoletid noe Bergvall naturligvis hade hadde som helst emot. En av de som tilbrakte mye tid i og utenfor butikken var en 11 år gammel gutt som het Patrik. Bergvall och Patrik var snart på fornavn med hverandre, och den unge gutten tilbrakte stadig mer tid i butiken. Här hjalp han til der Bergvall trengte det, enten det var med esker med nye varer, eller passe kassen mens Bergvall var borte. I tillegg likte Patrik godt å lufte Bergvalls hund om Bergvall var var för upptatt i butiken till att göra det själv. Det tog heller inte lang tid för Bergvall också blev kändne Patricks familie. Föräldrarna var glada för att se att sönnen blött att vara på och att Bergvall satt om i arbete. Han blev till slut så nära dem att butiken hans ikke längre gick runt i 1986. Hjälp Patricks moran och starte på nytt. Bergvall skal till och med ha feiret en rekke högtider hem hos Patrik och han blev närmast en del av familjen som en onkel som nektet å slippe taket. Selv om Bergvald var nære Patricks familie, var det likevel Patriks selv han var aller nærmest. De tilbrakte enorme mengder tid sammen, og ingen tenkte over at det var merkelig eller mistenkelig at en mann på over 30 år var så nære en så ung gutt som Patrik. Ingen mistenkte at det Bergvall i virkeligheten holdt på med har det som på engelsk gjerne kalles «grooming». Bergvall ägglade sig mer in på Patrik for varje dag som gick för att skaffa sig tillit för han en dag ville slå till. Senare skulle Bergvall själv beskrive denne tiden som den lyckligaste i hans liv. Den nye förrättningen han drev med Patriks mor gjorde det bra och Bergvall nöt tiden med Patrik och familjen. Likevel var det allt bare frid och gammen innan mellan Patriks föräldra
1: Mot slutten av 80-tallet raknet forholdet mellom moren og faren til Patrik, noe som førte til att Patricks mor ikke lenger hadde like mye tid til å håndtere forretningen hun drev med Bergvall. Nok en gang skulle det bety slutten for Bergvalls butikk, og han ble nødt til å stenge dørene for godt. Selv tungt det var for Bergvall å miste bedriften sin, gikk det hele mest inn på Patrick, som hade sett foreldrene gå gjennom en skilsmisse. Han slet voldsomt med å akseptere foreldrenes brudd, och følte ikke lenger han kunde se dem i øynene. Det eneste stedet han følte han kunne finne trygghet och stabilitet, var med Bergvald. Kort tid etter foreldrenes brudd flyttet nå 18 årgamle gamle Patrik inn sammen med Bergvald. Likevel skulle det ikke bli noe liv i velstand och luksus. Uten den stabile inntekten fra butikken, tok det ikke lang tid før de var blitt lutfattige. De trengte sårt penger hvis de ville fortsette å leve sammen, og det var noe Bergvall ville forsikre seg om at de gjorde, koste hva det koste ville. Dessvært usiddvanlige parret trengte en plan, og det fort. Bergvall tenkte och tänkte till han fikk hodepine, för han endelig kom frem til en løsning. Han kom nemlig på at det hadde ligget en bank ved siden av där den første tobaksforretningen hans hadde vært, så vidt han kunne huske, var banksjefen en vennlig og til tider svärt naiv man. Det hade Bergvald tänkt til å utnytte. Den 14. december 1990 skulle planen gjennomføres. I forkant hade Bergvald gått til innkjøp av billige nissekostymer til sig selv og Patrik, med masker som dekket for ansikte. Han hade også funnet ut hvor banksjefen bodde, og den natten snekte de seg mot huset, iført hvert sitt kostyme. De brøt seg så stille de kunne, og listet seg opp trappene til soverommet, hvor banksjefen lå i sengen med sin kone. Bak hullene i øynene på nissemasken, hadde Bergvall gitt Patrik signalet, og med ett brøt helvete løs. De grep tak i hvert sitt offer, og truet dem med pistol og kniv, men de ropte med fordreide stemmer og syltynne finske aksanger. Det siste hadde også vært Bergvalls ideen, slik at de ikke skulle bli gjenkjent på stemmene sine. Sammen tvang de ekteparret til å bla opp alt de hadde av penger, før de forsvant i natten med en relativt mager fangst.
0: Det var ikke stort de hadde fått med seg i ranet, men det var det minste en begynnelse. I tillegg visste de nå at de var i stand til å gjennomføre et ran, og de var sikre på at neste kupp ville gi dem et større bytte. Både Bergvald og Patrik ost av selvtillit og feiret gjennom natten. Det hadde kanskje blitt en enda lengre feiring også, om det ikke hadde vært for en liten detalj. Før Bergvald og Patrick hadde stukket av med pengene, hadde banksjefen gjenkjent dem. De fordreide stemmene og aksangene deres hadde vært så dårlige, at banksjefen ikke var i tvil om hvem som hadde brutt seg inn i huset hans. Han ringte straks til politiet og fortalte hvem han mente hadde stått bak rannet. Allerede neste dag ble både Bergvald og Patrick arrestert, siktet for innbrudd og vepnet ran. Denne gangen var det ikke noe poeng for Bergvald å nekte straffeskyld. Han var blitt fersket med de stjålende pengene, samt våpene de hadde brukt under ranet. I retten skulle begge to bli funnet skyldig, och Patrick fick en dom på tre års fengsel for ranet. Bergvald derimot skulle enda en gang klare å sno seg unna fengselsstraff. For et tredje gang klarte han å overbevise retten om at han hørte hjemme på en institusjon heller i en fengselscelle. Dermed bar det tilbake til mentalsykehuset. Hvordan Bergvall ble mottatt på institusjonen denne gangen har fått mange til å tvile på dømmekraften til de som behandlet ham. Til tross for de alvorlige sakene Bergvall hadde vært involvert i, skulle han nyte enorme mengder frihet på behandlingssenteret. Han fikk bevege seg som han ville innenfor institusjonens murer, og var kun nødt til å delta på tre ukentlige terapitimer. Men det var ikke alt. I tillegg til å kunne vandre fritt inne på mentalsykehuset, fikk han også innvilget dagløslatelse. Dermest var han fritt til å sjekke seg selv ut på dagtid og reise som han ville, uten tilsyn eller følge. Den eneste betingelsen var at han kom hjem om kvelden.
1: Dette tilbudet benyttet Bergvallet seg av tid og ofte, som regel tog han dagturer till Stockholm, var han tillbringade dagene på nationalbiblioteket. Här läste han gamla aviser och böcker om allt som intresserade. Bergvall var alltid alene på disse exkursioner och kom alltid hem till avtalt tid. Var gång fortalade han om det han hade läst, antingen det var gamla avisartiklar eller fagtekster om drama och berättarkunst. Det var nämligen disse temana som intresserade Bergvall mest av allt. Ingen satte spørsmålstegn ved Bergvalls historier, fordi ingen trodde de hadde noen grunn til det. Om Bergvall sa han hadde vært på biblioteket, så hadde han vært på biblioteket. Denne illusionen ble opprettholdt helt til juni 1992, da noe underlig plutselig skulle skje. Under en av sine ukentlige terapitimer hadde Bergvall plutselig lent seg tilbake i stolen og smilt lurt til psykologene sine. Med stemmen full av mystikk og dramatikk, hadde han sagt att han lurte på vad de ville tro om ham, om de visste att han hade gjort något verkligt allvarligt. Psykologene så på varandra, så tillbaka på Bergvall som framdeles satt där med et skejt smil om munnen. Da de spurte vad han mente med det, lente han seg framover i och la albuene mot lårene. Så begynte han och fortelle. Det skulle bli begynnelsen på en rekke tilståelser som skulle risse Bergvalls navn inn i Sveriges og Skandinavias historiebøker. Det Bergvall skulle innrømme for psykologene sine var ikke mindre en 18 drap, alle begått av Bergvall selv og over store deler av Skandinavia.